0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, empezamos con la sección de noticias y el fenómeno en la taquilla internacional es esta película que se llama Hustlers, la cual se presentó en el marco del Festival de Cine de Toronto. Esta película, pues, se pretendía de que eh, le fuera bien, ¿no? Uh -huh. Es una película modesta, tampoco es la gran inversión. Es dirigida por Lorene escafaria quien es la realizadora de An Education, entre muchas películas más, pero seguramente la recuerdan por esa, eh, por esa, por esa producción. Esta película, amigos, estaba ...basado en un caso real... ...que se documentó en un reportaje... ...de una revista que a principios de los años 2000 eh, había un grupo de strippers en Nueva York, uh -huh. las cuales, pues, deleitaban principalmente, el mercado eran los hombres de negocio de Wall Street, ¿no?
1: Los que traen la billetera. Pues los que tienen el dinero,
0: pues, redonda. ¿no? Digamos que eran triple A, ¿no? Ajá. Las chicas. Todas manejadas por el personaje que se llama Ramona, que es interpretado por Jennifer López. Entonces, la historia está contada a partir del punto de vista de Constance Wu, esta chica que vimos en <risa> Crazy Rich Asians, eh, quien se integra al grupo de, de estas bailarinas exóticas, pongámosle así, ¿no? Sensual, Pero eh, resulta, no, no son prostitutas, ¿eh? Nada más no, son desnudas. No, no, sensuales. Sensuales, sensuales exacto. <risa> eh, después de la caída de la bolsa del 2007, pues entonces, pues también las... Uh -huh. Las sí, pues, carteras se, tratadas, ¿no? ¿no? se hacen flacas. Entonces, estas mujeres tienen que rediseñar su negocio, digamos, y se les ocurre una muy mala idea, la verdad, porque finalmente pues es, es un crimen. Estas mujeres hacen lo que también ha sucedido aquí en México, que drogaban a, las, uh -huh. a los clientes y los hacían pagar cualquier cantidad de dinero, pero exorbitantes. Y el escándalo sale a flote cuando... Pero también muy ambiciosos. Cuando a un tipo lo timan por 135 mil dólares, imagínate. Híjole. Entonces, este, de eso va la película. Pasó por Toronto y resulta que se convirtió en uno de los títulos consentidos. Obviamente mucho hype alrededor de la película. Yo ya la vi, amigos.
1: Yo nunca había escuchado de ella hasta que tú la mencionaste, que la quisiste ver y se apagó el proyector. Sí, exactamente. Yo no había escuchado antes y de es,
0: ella. Eh, se comenta que Jennifer López probablemente sea nominada como mejor actriz secundaria por esta película.
1: Jennifer López por siempre será... Para mí, Selena. Sin embargo, también les queremos comentar que... Miren, les voy a contar. Hay un fenómeno particular ahora, últimamente, de llevar figuras de acción a la pantalla grande. Tal fue el caso de los LEGO, también de Playmobil. Pero no es algo nuevo porque también sucedió eso con Transformers, por ahí en los 80, y me parece que también con He-Man. Ahora lo que se está planeando hacer es llevar a la pantalla grande una película de los Funko. Estos personajes cabezones que yo creo que por lo menos... Todos tenemos uno en nuestras casas. Tú tienes un Oscar? Yo tengo Oscar? tres. ¿Tú los compraste?
0: Eh, no, los tres me los regalaron. Incluso oh. me han regalado otros, pero los he regalado yo también. Así como el ah, regalo re... de cumpleaños, que oh, fue un roperazo. con eso. También a veces de repente no, no, digo, no. Uy, hijo, tengo que ir a la fiesta y pues me llevo un funko Fui de a comprarte los que tengo tu regalo. Ahí. No lo creo <risas> nada, fue un roperazo eso. Claro pero que no. no importa, te sigo queriendo. <risas> y este, tengo a... Tengo a Furiosa. En Funko, ah, okay. tengo a Jon Snow y tengo... Ay, no me acuerdo cuál es el otro, pero bueno.
1: A mí se sí me interesa esta película, pero bueno, pronto sabremos un poquito más de los planes de Warner Bros. para llevar estos muñequitos cabezones a la pantalla grande.
0: Y amigos, hay controversia alrededor de esta película titulada El Gilguero, que es la adaptación cinematográfica de la tercera novela de Donna Tart. Eh, ya se estrenó en los Estados Unidos, no le fue muy bien en taquilla, la verdad... Eh, se dice que eh, la casa productora va a perder mínimo unos 50 millones de dólares, lo cual es una cantidad muy considerable. Pero, este que no se espanten los amigos de Warner. Ya ahorita no les dio, les dio de diabetes con lo que les conté. Pero es que ha sido el éxito de I2 también claro No, y grande. Warner
1: regularmente trae películas exitosas. Exactamente, entonces
0: ahí se va a nivelar. Ahora, lo que es una... Lástima, Gaby, es que eh, es que ya no hay estos riesgos, ¿sabes? Se trata de una novela de 700 y tantas páginas, muy compleja, y es una historia, es una historia para un público adulto. Eh, Se ve no, muy bonito. A mí me, a mí me gusta, la verdad. Eh, honestamente, a mí me parece que Probablemente no es la gran película, pero cumple. Yo leí la novela y y aunque hay ciertos detractores de la versión cinematográfica, yo considero que el director John Crowley, quien fue el que hizo Brooklyn, uh -huh. eh, sigue manteniendo en esencia la historia eh, del jilguero. ¿De qué va, amigos? Rápidamente es, es que es fascinante porque es la historia va del duelo de un niño quien uh -huh. pierde a su mamá en un ataque terrorista en el Museo de Arte Metropolitano. Eh, cuando él va a ver una exposición de pintores holandeses. Justo está sucediendo el, el, el trágico evento terrorista, que es una bomba, cuando él está admirando un cuadro, que es el cuadro el del gilibero. Mm -hmm. Entonces, para él, el cuadro representa, pues... Todo, finalmente. ¿Pero cuál es Porque el problema?
1: ¿Que fue muy poco tiempo para una historia tan compleja? Es
0: que está muy... La verdad, son casi 800 páginas. Mm -hmm. Son muchos personajes. Son dos etapas. La etapa cuando está... La cuando la... tiene que es tre, Que tiene 13 años, que es cuando empieza la historia. Y luego pasan 8 años, que es cuando lo interpreta Ansel Elgort. Entonces, este, yo creo que se ve bastante bien. Pero, amigos, ustedes tienen la última palabra, vayan a ver El Gilguero cuando sí. se estén en la próxima semana. Nicole Tenemos Kidman. una entrevista exclusiva con Nicole Kidman, la cual les vamos a pasar el próximo sábado.
1: Y otras producciones que muy pronto podremos ver también correrán aparte del director M. Night Shyamalan, que tal vez a veces el nombre suena un poquito complejo, pero es el director de Sexto Sentido, de La Mujer en el Agua, y de las recientes películas de la trilogía, podemos decir, de Glass. Ahora sabemos que el director continúa bastante activo, puesto que se ha anunciado que tiene en desarrollo... Dos nuevas películas, las cuales girarían en torno al género de thriller, uno que particularmente disfruta mucho el director. E independientemente, yo creo que de algunos títulos muy malos que tiene Shyamalan, como eh, Last Airbender, que es pésima, pues también tiene unos grandes películas como... Bueno, en lo personal me gustó mucho su última cinta de The Visit, de estos abuelitos malvados, que tiene un giro al final siempre muy impactante. Yo súper fan
0: de Shyamalan, la verdad. Me gusta obviamente la primera fase muchísimo. Uh -huh. eh, incluso las que no fueron tan bien recibidas como la aldea, a mí me a mí encanta me la aldea. La, aldea. Eh, la que ya no me gusta es la de Mark Wahlberg, la, esa cosa que anda en el aire, ¿sabes? Como Ay. esa nube, esa nube negra, ¿no? De Happening.
1: De sí, Happening, ya Exacto. No la vi. pero de todas sigue teniendo este toque para impresionarte al final, a pesar de que ya sepas que es un director que siempre lo hace, que siempre hace un twist. es
0: mi favorita, definitivamente el protegido.
1: sin embargo sin duda, estemos pendientes de las próximas producciones que traerá para nosotros Shyamalan.
0: Amigos, queremos saber cuál es su película de Shyamalan favorita en este momento. Hay varias, hay otras que no fueron un éxito en taquilla, pero a lo mejor a ustedes les gusta, en el hashtag... ¿Qué película ver con los respectivos acentos? Díganos, ¿cuál es su película favorita de M. Night Shyamalan? Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.